0: Estás escuchando
1: Letras al Aire.
0: Hola a todos y todos.
1: Todos y todos. no, esto
0: No, yo lo voy a decir bien. Hola a todas y todos. Señores, no me sale, o sea, de verdad no me sale. Pero, pero buenas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Podcast. Están, teníamos mucho que nos decíamos hoy. Ay, sí con sus hosts favoritas Carol y Nicole. A mí me encanta porque Carol siempre hace como los efectos especial atrás, la voz en off. Señores, yo estoy dando la bienvenida porque yo no voy a hablar nada, yo voy a escuchar a Carol hoy. Porque eh, para el mes de abril decidimos, ustedes saben que nos leemos lecturas personales, cada una y nada leímos cada una un libro que no les vamos a decir hasta que Carol lo presente de ella. Y Carol va a hablar hoy de su libro. Y nos va a contar qué tal. Sí. ¡Uh! ¡Hello! O sea, que le toca hablar de la autora, porque...
1: Sí, yo voy a, yo a hablar a... de la autora, bueno, pero... pero
0: ya es una autora... Ay. Que... ay No
1: importa, es una autora que nos hemos leído. Pero Nicole, tú tienes que hablar, porque qué Yo voy a opinar. Pero... Claro, claro. Ok. Este es un libro que me regalaron... ¡Qué lindo regalen libros, señores! Eh, es un libro que me regalaron para mi cumpleaños. O sea, que fue hace mucho. Y de, de una de mis mejores amigas Shout out a Denise ¡way! Y se llama Homebody De Rupi Kaur Es una autora que ya habíamos leído Como dijimos Leímos The Sun and Her Flowers Entonces ella hace libros de poemas Pero no cualquier poema señor Unos poemas heavy de verdad Y también los ilustra para mí es demasiado bello Y
0: ella hace poesía en vivo uh -huh. Señores, bello, búsquenlo O sea, pongan Rupi Kaur, po eh, poesía en vivo uh -huh. De verdad, precioso Y bueno,
1: ella es una poeta, artista y performer Eso eso es lo que ella hace Y eh, ilustradora también Y publicó su, primer, su primera colección de poesía y luego entonces vino The Sun and Her Flowers Y este libro, Homebody Es su tercera colección de poesía Señores, y ella ha vendido Más de 8 millones de copias Y sus libros se han traducido A más de 40 idiomas ¡Jesus! O sea, que no es cualquier gente que estamos hablando hoy Ella es una autora muy ápera Búsquenla, muy heavy O sea, quien no tenga Rupi Kaur En su Instagram, está atrás del último
0: Y... Perdón que voy a decir esto, pero las mujeres que no tienen a Rupi Cabre en su, in en su Instagram, denle follow ahora, porque ella es sumamente feminista, pero sí. un feminismo sano, un feminismo de empoderamiento a la mujer, un feminismo donde tú te puedes sentir identificada con las cosas que, señora, que tenemos tiempo luchando.
1: Sí, y cabe destacar, porque esto ella lo, lo muestra mucho en su escritura, es que ella nació en la India, entonces ella viene de una familia muy tradicional, o de una cultura más que nada, muy tradicional, donde las mujeres son vamos a decir, percibidas como menos que el hombre. Entonces, ella salió desde muy joven de, de allá, de ese, de su país natal, y ella pudo abrir su, sus ojos, básicamente, a que la cosa no es verdad que son así. Entonces, por eso, yo creo que ella escribe para las mujeres. O sea, los libros de ella, no es, no es diciendo de que los hombres que no lo compren, porque lo pueden comprar y lo, la pueden leer, se van a. le va a gustar mucho. Pero para mí. Siendo mujer, siento que tú deberías de leer este libro, porque empodera bastante a la mujer. Entonces, nada, eh, como dije, Homebody es un libro de poesía, y bueno, ella divide sus libros. A mí me encanta esto, porque ella divide todos sus libros, y este, ella lo, lo divide en cuatro, que son mente, corazón, descanso y despertar. ...que así mismo ella dividió el otro, el otro que no leímos, pero era como de flores, más, más referente a ese tema. Entonces, básicamente, en este libro ella toca muchos temas y algunos de ellos son amor, desamor, el sexo, la feminidad y el feminismo, que no es lo mismo... El empoderamiento a la mujer, el racismo, el descanso, el trabajo, el amor propio, el tiempo y la libertad. Esos son los temas, básicamente, de este libro. En resumen. En resumen.
0: Y una pregunta, o sea, el libro se llama Homebody. Eh, no habla del cuerpo. O sí. sea, porque como ella, lo, como ella lo dividió, por ejemplo, mente... ¿Tú lo puedes repetir? Sí. Mente, corazón, descanso Ajá. y despertar. O sea, me... O sea, lo que me pareció es que ella trata como más el tema del cuerpo Mira, te y de la, la aceptación del cuerpo. ¿Es, ¿Es así o ella trata ya como de todo? Porque lo que tú dijiste, ella trata de todo.
1: Sí, ella trata de todo. Y sí, habla sobre la aceptación del cuerpo, pero más que de la aceptación, yo creo que homebody, ella se refiere como a que su casa es su cuerpo. Entonces, ella tenía desconectado la cabeza del corazón, es ¿eh? algo así. Ella sí. tenía desconectado y en este libro ella lo conoce. Conecta todo y ella está como en su centro, básicamente eso. El centro. Ajá, entonces el centro es su cuerpo. Incluso hay un poema que a mí me encantó que dice algo así como, ¿por qué tú piensas que tú estás sola? Tú tienes unos pulmones que respiran, un estómago que, que, que hace su función, o sea, ella se refiere a varias partes del cuerpo. En verdad, tú tienes una comunidad dentro de ti. ¡Guau, wow, qué lindo! Ajá, entonces básicamente es como por ahí que va lo de la parte del cuerpo. Y bueno, tú sabes algo, y esto también lo noté en el otro libro, y es que ella empieza como con una problemática de que se siente de cierta manera mal, que esto y que lo otro, y luego ella se va encontrando hasta encontrar como, ok, esta, esto es lo que esta soy yo, y esto es, esto es lo bien. Entonces, así mismo empieza eh, el, el poemario, en donde ella se siente media frustrada, o sea, la parte de la mente es eso, como se siente media frustrada, entonces también el corazón. Pero aquí, en este poemario, lo que más, más me gustó y lo que yo más puedo rescatar es la parte del descanso, que es la tercera parte. Señores, yo me sentí demasiado identificada con esta parte, porque aquí, o sea, yo anoté demasiado... Y en el descanso, ella habla, y es irónico porque me pasó leyendo este libro. Ella habla de la, de la poca importancia que nosotros le damos al descanso con relación al trabajo. O sea, uno trabaja, trabaja, trabaja y se olvida de que uno necesita descansar y nada más tan que hay que ser productivo, hay que ser productivo. Y señora, a mí me pasó eso leyendo este libro. Uh -huh. Cuando yo leí esa parte del descanso, yo dije, espérate, yo tengo que bajarle un dos. O sea, yo tengo que bajarle un dos porque es que no me puedo estresar tanto. Entonces, eh, esa parte, la tercera en específica, es como un respiro, como calma, que, que esto no es el fin del mundo, o sea, trabajar no es lo que te va a dar la felicidad. El dinero no es lo que te va a dar la, felici la felicidad, es la, es la gente, es eh, lo momento que tú tengas a tu alrededor.
0: Me da mucha risa la coincidencia de este tema, porque yo estaba hablando en terapia eh, con mi psicóloga sobre um, como las cosas que yo tengo que trabajar, uno siempre tiene cosas que trabaja, por más que tú vaya o no vaya a terapia, o te, te hayan dado de alta, etcétera, y yo le estaba contando como mis nuevos proyectos y eso, y ella me dijo, Nicole, tú tienes que parar, o sea, tú tienes que aprender a no hacer nada, y yo le dije ¿cómo que no hacer nada? o sea, yo no puedo no hacer nada, y ella me dijo no, y me mandó algo donde el no hacer nada, no literalmente no hacer nada, mm. o sea, por ejemplo, y ella puso o sea, la persona que estaba leyendo el artículo puso un ejemplo muy interesante que decía, todo lo que tú haces para obtener un beneficio es hacer algo. Nosotros creemos que cuando dormimos estamos haciendo nada, y no, porque tú duermes para tú poder descansar. Y el descanso es muy importante, sí. y uno lo infravalora. Sí, pero espérate, porque a esto que voy, o sea, tú no haces nada no cuando tú estás durmiendo, por ejemplo, hay veces que tú dices ay, me pasé el día haciendo nada, durmiendo y viendo televisión, y no, tú, no es verdad que tú, ta, que tú no estás haciendo nada, el tú hacer nada, es tú hacer cosas que no tengan ningún beneficio, Ajá. o sea, ningún beneficio para ti, Di que ay, que voy a mi clase de inglés, estás obteniendo un beneficio. Ay, que estoy en una maestría, estás obteniendo un beneficio. Hacer nada es hacer cosas que no tengan ningún fin. Y yo le puse, yo le dije, como que, ok, y qué cosas son esas? Y ella me dijo, bueno, piensa. Y yo, ok, yo salí un día en mi carro, sin rumbo, a ver qué aparece. Y ella me dijo, exacto, porque tú no estás haciéndolo con absolutamente ningún beneficio propio, sino como tú disfrutando el momento de, literalmente, no hacer nada. Uh -huh. Entonces, eso es algo sumamente importante. Y uno... Como es? Bueno, Carlos y yo somos jóvenes, la verdad. Y para nosotras, este eh, es el momento de uno chapalante, de uno sacar el máximo provecho a todo lo que uno está haciendo. Y que para cuando uno sea viejo poder, poder retirarse en una playa o algo y no hacer más nada. Pero la verdad es que tú tienes que tener un balance en tu vida. O sea, está bien que uno trabaje, está bien que uno estudie, está bien que uno eh, quiera cumplir con todos sus compromisos, pero hay veces, señores, que hay que no hacer nada para nuestro bienestar. Y es súper importante que ella esté hablando de eso sí eh, Y yo creo que ella se lo estaba diciendo a ella misma Sí, no, ella se lo estaba diciendo a ella misma Y ella
1: se confronta en varias cosas Pero es que yo me sentí muy identificada Porque eh, en estos últimos meses Yo he tenido una carga de trabajo Que yo no había experimentado antes En donde tengo muchas cosas que hacer Y siento que, los, que el tiempo O sea, que las 24 horas del día no me dan Porque tengo muchas tareas diferentes Del mismo trabajo Entonces me he encontrado como en este estrés, básicamente, que yo no había sentido de, 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 de trabajo, y aquí hay un poema, señores, que me dio o sea, me dio tres galletas, y se llama así La ansiedad productiva, y ella cuenta aquí que ella estaba sintiendo ansiedad, y puedo, y puedo leer un poco lo voy a traducir, porque es verdad, y dice yo tengo esta ansiedad productiva de que todo el mundo está trabajando más duro que yo y que yo me voy a quedar atrás porque no estoy trabajando lo suficientemente rápido ni el suficiente tiempo y estoy perdiendo mi tiempo. No me siento a comer mi desayuno porque lo, lo cojo para llevar. Solo llamo a mi madre cuando estoy libre. Si no, entonces toma demasiado demasiado tiempo tener una, conversa, una conversación. Yo dejo todo lo que no me va a llevar... Cerca de mis sueños de lado... Como que... Si las cosas que estoy poniendo de lado... No son esos sueños... DH. Entonces... Eh, me da como... O sea... Se me, se me engrifan en los cabel lo, en lo cabellos... Oye, los cabellos... <ríe> <el pelo. ríe> los lo pelitos... Dice... No es el sueño... Tener una madre a quien llamar... Y una mesa con un desayuno... Para comer... En vez de eso... Yo estoy perdida en optimizar cada hora de mi vida para yo estar improving, como siendo mejor y hacer dinero de alguna manera avanzando en mi carrera de alguna manera, porque eso es lo que uno tiene que hacer para ser exitoso, ¿verdad? Entonces, ella sigue y sigue, y en, este, en esta parte, ella habla de, yo siempre estoy eh, estancada en el constante ciclo de salir de salir a construir mi vida y luego volver porque me siento culpable de no pasar de, eh, suficiente tiempo con ellos. Y el poema se llama La Culpa de, de los Padres. Entonces es eh, como que ella siempre está corriendo, corriendo, corriendo y no tiene tiempo para las cosas importantes. Y luego en la siguiente página, que aquí fue que a mí se me acuerdan los ojos, donde dice nuestros mayores no son desechables. Y ahí yo dije, Dios mío, es que ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? O sea, uno tiene un afán de hacer dinero, de ser productivo, de estar siempre ahí a la vanguardia, que si tiene que subir en Instagram, que si tiene que mandar la cotización, hablo de mí, que si tiene que hacer la maestría, que si tiene que llegar a la casa y ponerte a lo de mañana. Y el tiempo se nos va y las cosas de verdad valiosas, uno las deja pasar. Entonces yo me leí esta parte y al otro día yo tenía un trabajo muy temprano. Y, y a mí se me quedó esto, se me quedó, se me quedó. Y de camino del de ese trabajo para acá, o sea, era, yo terminé tipo de las 11 de la mañana, del, tra del camino del trabajo a mi casa, yo dije, yo pasaba por el frente de la casa de mis abuelos. Señores, estoy hablando de que en estos meses, o sea, tengo una carga grande de trabajo. Y yo dije, de verdad, Carol, tú vas a pasar por el frente de la casa de tus abuelos y tú no te vas a parar a decir hola, a saludarlo. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Que ese es todo. <risa> que espera sí. el trabajo, que espere el trabajo, porque nadie se va a morir Porque se suba algo tres minutos después O un día después, o que yo mande algo Tres horas después señora yo me paré, yo dije, yo voy a disfrutar Me paré en casa de mis abuelos Y me pasé, aunque sea, o sea, me pasé un tiempo con ellos Me bebí un café y ya Y me sentí bien de que yo pude compartir con ellos Y de que en realidad... Es verdad que estoy trabajando y que este es el momento que uno es joven, pero uno tiene también que hacer el tiempo para esas cosas importantes que a la larga uno no la va a tener. O sea, esos, esas cosas se van a ir. Entonces, hay que balancear. Y ella habló mucho del balance en este sentido y en todos los sentidos. Pero en este sentido fue donde más me tocó porque algo que estoy viviendo actualmente. Entonces, fue, fue muy lindo, fue muy lindo. Yo le voy a poner ese poema, el de los... No un poema, básicamente esa frase, el de el, nuestros mayores no son desechables, porque ella dibuja, parece ser a su abuela y de verdad me da demasiada ternura. Ay, Dios mío, qué linda. Lo, a mí se me quedan los o sea, ojos. La
0: dibuja como, o sea, la foto es como si ella fuera como un tronco, pudiera ser. Como es que esas son raíz. sus arrugas. Ah, sí, pero sus raíces, o sea, como que sus arrugas son como sus raíces, ¿no? Que también sí. como, como grietas.
1: No, ella dibuja bello Sí, bello. ella dibuja bello De verdad que eh, los libros de ella Yo recomiendo tenerlos en físico Porque de verdad son una obra de arte Ella se toma el tiempo de dibujar, ilustrar la mayoría de sus poemas Con cosas que no son tan obvias, vamos a decir O sea, los dibujos no son tan obvios al poema que ella está escribiendo Sino que uno es como un insight del poema Dica, ah, tú lees el poema y entiendes el dibujo y nada, básicamente, eh, ella, como dije, habla de muchos temas. Ella toca el amor, como siempre, bellos poemas del amor, del desamor, de, del amor propio, de el tú darte cuenta cuando algo no está bien en, en tu relación. Por ejemplo, hay un poema que a mí me gustó mucho, que era algo así como, me tomó llegar a una relación sana para darme cuenta de que yo no debería de tener miedo de la persona que amo. Y ella tira esto chinazo, esta, esta espulla grandísima a, a estos temas en donde uno se puede sentir identificado. Entonces, <ríe> uno se confronta a uno mismo con, con estos poemas. Y, señores, son cada, pa cada poema como mucho tiene cuatro líneas. Hay algunos que son más largos, sí, pero de verdad este libro se lee en dos días porque es chulo, fácil, divertido, entretenido y bello también. Ahí, con eso del, del descanso, hubo un poema que me gustó mucho que dice, hemos trabajado tan duro para estar aquí que podemos darnos el lujo de parar... O de disminuir la marcha y disfrutar eh, la vista. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer eso. Y yo no yo, tra yo estoy trabajando en no estresarme tanto. Y no está, go, eh, eh, rápido, rápido, hay que hacerlo. Hay que, hay que tener tolito, hay que hay que... porque qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Uno se martiriza los días. Y de verdad, yo estaba en un punto que a mí me estaban pasando los días automáticos. Y yo no sabía ni bien qué día, qué día es cuál. De tantas cosas que yo misma me, me estaba poniendo y cargando mentalmente también ella toca el tema muy ligeramente del sexo y de la masturbación y de todo ese tema y hay un poema bueno o una frase que me encantó que dice masturbarse es meditar como es igual a meditar a meditar ¡Ah! <risa> entonces después, yo lo pensé y que en verdad sí, en verdad sí porque quien ha meditado sabe que es una forma de tú traer tu mente al presente, eh, donde tú tratas de no pensar en otras cosas que no sea lo, tu respiración en ese momento. Y en verdad, la masturbación es igual. Entonces, también esos temas tan, vamos a decir, privados y como que dan vergüenza, es eh, bueno eh, que este tipo de libros los toque porque ha sido por muchos años... Temas tabú, que no deberían de ser tabú. Señores, yo leí, miren, yo leí el otro día algo que a mí me me inervó me, me, me la sangre. Y fue un artículo que decía que las mujeres, no me acuerdo dónde, no podían masturbarse hasta el 1952, o sea, los otros días. Y e iban al médico dije, porque se, se sentían histeria. Y el médico le hacía como un masaje pélvico, que era básicamente masturbarse y llegar al orgasmo. Y así las mujeres sentían, se sentían más relajadas y esa histeria, entre comillas, eh, se calmaba. Y era eso, señores, es que las mujeres no podían masturbarse. O sea, era ilegal masturbarse. Y tenían que ir al médico a, a hacerse un procedimiento. ¿Tú sabes lo que es eso? En, en cualquier país del mundo. O sea, eso eso es increíble Entonces, estos temas Este tipo de temas que, que tocan este Que toca este libro, para mí es genial En verdad, tanto que tenemos cositas con la masturbación Y que el sexo y que la cosa Y son temas normales de la gente, señores es de la gente Es del cuerpo es del Porque cuerpo, para pa, pa, algo tú lo tienes Exacto eh, Y nada, quisiera terminar eh, Mi parte <risa> quisiera terminar este libro con la última, el último poema que dice ahora que eres libre y la única obligación que tienes son tus propios sueños ¿qué harás con tu tiempo, porque ella va básicamente desenredando este nudo de, de ansiedad, de problemas, de preocupaciones hasta el final que es el, el, la parte de despertar en donde ella habla mucho de, de la libertad de la libertad y el tiempo. Entonces, ella termina con eso, con qué tú vas a hacer con tu tiempo. Señores, miren, el tiempo es preciado y uno tiene que elegir bien cada día lo que uno va a hacer porque ya, forever gone. Uno que está joven ahora dice y que no, falta mucho, que no sé cuánto, pero así se pasan los Ay, años. No, no.
0: Señores, no ¿pero está en abril? De 2022. Yo no digo, y los otros días estábamos en pandemia. Los, señores, pero ya vamos
1: para tres años de pandemia,
0: Ajá, como que nada nada. Como que nada de nada. Y este,
1: este proyecto empezó en pandemia, por ejemplo. Ya lo sabes. Y llevamos para dos Ay. años. Entiende lo que te digo? Entonces, <risa> hay que analizar muy bien, señores. No andemos en automático.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y me lo voy a aplicar. Tú sabes que um, antes yo... Ok, anécdota. Yo soy una persona que se molesta mucho manejando. Yo dije que yo iba a escribir un libro y no me roben la idea de cómo aprender a manejar estando presente y sin decirme la palabra porque de verdad no hay una cosa en la que yo me moleste más que manejando yo no entiendo el por qué todavía, o sea, yo necesito como que alguien me ilumine y eh, el otro día yo estaba pensando, Dios mío, yo no quiero manejar porque yo sé que yo me voy a molestar y después yo me puse a pensar y yo dije, pero Nicole, pero tú te estás volviendo loca o sea, ¿por qué tú te tienes que molestar? porque tú vas a manejar, o sea, ¿qué tiene eso? En tu vida... O sea, perdón... Tiene eso tanto en tu vida... Tanto poder... Que tú no puedes manejar... Estando presente... Y literalmente es... Porque yo manejaba... Pensando... Me va a pasar un motorita... Y me voy aquí ya... El helado se va a querer meter... Y hay problema... O sea... Me la pasaba estresada... Por cosas que no habían pasado... Entonces... He hecho una pequeña dinámica... Antes de manejar... Si a alguien le pasa lo mismo que a mí... Inténtela... Porque por lo menos me funciona... Que yo me pongo en el carro... Y digo... Ok... No me va a pasar nada en el camino... Voy a estar presente y ya, y yo me enfoco en mí, y eso medio me ha ayudado a no molestarme manejando y disfrutar ese momento, señores, nadie quiere tener un tapón, pero el tapón va a estar hoy, mañana y siempre, entonces vamos a disfrutar el tapón, aunque tú no lo quieras, aunque tú hagas tu rabieta,
1: aunque te, se te explote adentro la cabeza, el tapón, mi amor, no se va a mover, a eso a mí, yo lo he pensado también, y yo digo, yo no voy a volar, o sea yo no, me, yo no puedo que, llegar más rápido ni me voy a teletransportar yo no puedo doblar y irme y, uh -huh. por la acera por ejemplo entonces hay que estar ahí y ya pone su música, su podcast lo que
0: sea Ponganle y aire y, y disfrútenlo
1: <risa> entonces nada señores 100% recomendado este libro esta lectura de Rupi Kaur homebody le vamos a dejar todo en nuestro Instagram le voy a dejar algunas fotos de mis poemas favoritos que son muy, muy, muy bellos. Y pueden entrar a nuestro Instagram, a nuestro link de nuestra bio, y ahí van a encontrar varias cosas que pueden hacer, como agregarse a nuestro club de libros, a nuestro newsletter, eh, escribirnos un DM, hacernos alguna recomendación, lo que ustedes quieran. Eh, estamos por allá, activas, presentes, y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye.